0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Fly
1: Show. Conmigo el de Colt, J Fly. En la tesis ya hablaba de: bueno, vamos a fabricar en China, porque hoy en día es posible, y vamos a usar de. Fulfillment Service de Amazon Que te permite este, Usar su propio warehouse Y esto y lo otro, y vamos a armar un sitio web Con Shopify que te permite tener E-commerce de forma sencilla Claro, estaba todo todo armado ahí Y así fue como terminamos desarrollando esta empresa Que es eh, una empresa Que sí, que hace guitarras, que las vende Que su mercado principal es Estados Unidos Y sin embargo acá estamos en una oficina de 2x2 donde estoy yo, con mis guitarras, mis libros, mi computadora, y no tenemos ni fábrica, ni warehouse, ni, ni estamos en Estados Unidos. Entonces somos un equipo pequeño, la, la idea siempre fue tener como algo manejable, eh, que se adapte a los momentos buenos, los momentos malos, y que sea una estructura ágil y pequeña. O sea, siempre realmente me interesa aclarar que no soy el único que hace guitarra tres cuerdas, que no soy el único que hace guitarra para niños. O sea, realmente no me considero un inventor, pero creo que la idea sí, el cúmulo de cosas que, que son las Lucky Cars, sí, es como algo medio único. En los primeros dos Kickstarter habíamos juntado unos 70.000 dólares y en esta habíamos juntado 350.000 en un mes también. En la, la... Ahí fue que, que dijimos, bueno, ahora, eh, ta, ahora hay que poner toda la carne en el asador, como decimos nosotros, y, y darlo para adelante. La Luke realmente es una herramienta que haga lo que dice que hace. Eh, realmente no, porque es muy fácil regalar una guitarra y que el niño le encante y que se entusiasme el primer día, pero lo que nos quita el sueño es que después de dos o tres días la siga usando, aprenda la app, quiera aprender, juega los juegos, se divierta, inconscientemente esté incorporando información musical. Eh, eso es lo que nos quita el sueño, transformar esto en una herramienta útil. Con las expectativas que hay que tener, ¿no? Un niño de tres años no va a seguir un lesson plan y terminar tocando eh, Mozart en su casa solo. Pero eh, que los niños realmente, bueno, a su ritmo, cada uno es distinto, eh, eh, usen la, la guitarra y aprendan música. Eso es lo que nos pita el sueño.
0: Pobres amigos míos, mi invitado, Rafael Latijas, es el fundador de lo que, en mi opinión, es el sueño startup, Lu Guitars. Lu Guitars es otro startup que no se ajusta a la receta normal de una startup. Es, no es el fintech, la biotecnología, no es inteligencia artificial, etcétera. Etc. Lu Guitars es una startup minimalista. Es un negocio internacional dirigido desde una oficina de Uruguay. Y la mejor parte es que Rafael trabaja en una pequeña oficina cerca de su casa. Trabaja con personas que ama, pasa tiempo con su familia y sus guitarras ayudan a los niños de todo el mundo a crear magia con sus manos. Es un negocio maravilloso. ¿Y la cereza en el pastel o para mí el hielo en el whisky? Rafael es parte de Endeavor. Esto significa que Lou Guitars tiene un potencial 10X, una mentalidad global y la capacidad de multiplicar su impacto. Todo desde una oficina de 2x2 en Uruguay. En este podcast hablamos de una guitarra de caca. Es que encontró este que inspiró todo. Vas a ver. Una tesis de NYU. El poder de las conexiones. Cómo encontrar a alguien en un bar. Ejerente de Rolling Stones. China. Cómo ejecutar cuatro campañas gigantes exitosas de Kickstarter. Parece como el, el referente para el Kickstarter en muchos aspectos y mucho más. Hay un autor y un hombre que hacen eh, cómics en los Estados Unidos, se llama Dilbert, que se llama Scott Adams, y él tiene un libro fantástico. Este libro se llama Cómo fallar en todo y aún ganar en grande. En este libro aprendí un principio, y desde este punto yo he aplicado como uno de mis propios códigos personales, y funcionó muy bien con este podcast y cómo yo me gusta vivir, en qué quiero lograr, y la idea es esto. Ser uno de los mejores futbolistas, músicos, artistas o startups, etc. Es casi imposible porque la suerte está en tu contra. Ser excepcional en múltiples áreas y luego combinarlas te permite construir y tener éxito en casi cualquier cosa. Pero sin embargo, si sí estás dispuesto a aplicar la disciplina. Rafael ha llevado esta teoría de combinación al límite. Él no inventó la guitarra de tres cuerdas, no es el mejor músico, no es el maestro de marketing o diseño, no tiene bodega enorme y no vive en Silicon Valley. Sin embargo, es único y está en el 1% superior del mundo porque combinó todos esos aspectos para crear el negocio Luke Guitars. El resultado de aplicar esta idea es que terminas literalmente diseñando tu vida. Construyes una vida llena de creatividad, familia, viajes, amigos, ayudas a las personas y ganas dinero al mismo tiempo. Y eso es música para los oídos. Jóvenes amigos míos, si deseas obtener más información sobre este podcast, los libros, los sitios web, las personas o los enlaces para conectarte con mis invitados, puedes encontrarlos en thefryshow.com. Y si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido. Mil gracias por escuchar. Si es un fanático de The Fry Show, estás en mi lista de navideña. Y por favor, si disfrutas de la información en el podcast, tómate un momento y compártela. Deja un comentario o envía un mensaje. Eh, puedes encontrarme en todas las redes sociales como arroba r-o-b-b-i-e. JFR, Como Yuke. Además, si deseas suscribirte a mi correo semanal 7477 cosas para 7 días, thefryshow.com slash correo. Este episodio es patrocinado por Corvus Clan. Sí, 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 Corvus Clan. Corvus Clan es la compañía que yo, Robbie J. Fry, el gringolo.co, cofundé con dos grandes, grandes socios, Humberto Caraví y Daniel Guatero. Corbus Clan, aceleramos la innovación de las empresas. Nos remangamos con nuestros clientes para resolver juntos sus problemas. Con más de 30 años de experiencia, combinamos el mundo del emprendedor junto con el mundo de las grandes empresas para crear una nueva óptica en torno a la innovación. No hay metodología correcta, ni una ruta correcta. Cada empresa, cada persona y cada problema es único y por lo tanto merece una curiosidad distinta. Construimos relaciones a largo plazo con nuestros clientes para comprender la naturaleza de sus problemas y obviamente acelerar la innovación. No tenemos respuestas, solo más preguntas. Nos encanta lo que hacemos y creemos que a ustedes también. Mándenos un mensaje. Gracias. Antes de comenzar, quiero tomar un momento para agradecer a mis patrocinadores por hacer posible este podcast. Quiero tomar un momento para decir muchísimas gracias a ellos. Número uno, en concreto... En concreto, es una consultor colombiano con su método propio. Y ese método es que conecta a las personas con la innovación y la estrategia para transformar las organizaciones. Café Matiz. Desde las altas montañas antioqueñas. Café Matiz es de los cibarritas colombianos. Y gracias, Café Matiz, por los regalitos para mis invitados. Muchas gracias. Protección. Está obsesionados con el futuro de los colombianos y trabaja por esto. Quiere que las personas tomen decisiones hoy. Hoy, 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 en función de alcanzar sus proyectos y sueños a través del ahorro. Cabeza rota, mis compañeros, mis gran compañeros desde cero. Color, sudor y gráfica toman cualquier proyecto y lo convierten en magia a través del diseño. Con ese dicho, jóvenes amigos míos, arrancamos con el show. Episodio 133. El episodio se llama... Lu Guitars, Startup Minimalism. Con el fundador de Lu Guitars, el increíble Rafael Atijas. Sonido sonido. Hola, 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 hola. Perfecto. Muchísimas eh,
1: Rafael, siempre puede ganar más plátano, más tiempo. Gracias por su tiempo. Por favor, muchísimas gracias. Tremend tremendo honor que hayas venido hasta aquí.
0: Cuéntenos, eh, yo sé que la misma pregunta, pero... Muy rápido, qué haces, quién eres, pero también yo siempre, cuando estoy visitando otros países, me gusta entender la cultura, dónde viene la gente, porque givers, belga, lo Ajá. otro es como de, de, de Polonia, etcétera, etcétera. Entonces, cuéntanos sobre tu familia, Muy tu bien. papá es un emprendedor en un sentido también, ¿no? Sí,
1: claro, sí, 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 sí. Bueno, yo soy Rafael Atija, soy el fundador y director de Look Guitars, que es una empresa que básicamente hace guitarras para niños. Esto es una idea que a mí se me ocurrió hace unos 8 años, 9 años, la lanzamos y bueno, desde ese momento que me dedico a esto. Estamos aquí en Montevideo, donde viví toda mi vida, excepto unos 4 años que viví en Nueva York, que fue en realidad donde se me ocurrió la idea, donde la, estaba haciendo una, un master. ¿Dónde estás estudiando? En, en NYU. Ah, ok. Chevron, ¿cómo
0: en estudiaste que en diseño de industrial? No, no,
1: estudié un máster en marketing integrado, que es algo bastante similar a un MBA, pero bueno, no es un MBA, es este es, es como más, más en, en marketing. Y y, y el la tesis, el trabajo final era, el, era un plan de negocios, algo de una idea que a uno se le tenía que ocurrir. Y ahí fue que se me ocurrió la idea de Luke Guitars y, y, y así nació.
0: Finalmente estoy conectando los puntos porque estamos en un espacio aquí, atrás hay muchos libros de marketing. También, se sí, sí, pensando, sí. Hay, hay guitarras eléctricas
1: y libros de marketing. Sí, sí estaba pensando
0: en cuando vamos a hablar de sus Kickstarters dice, the web copy, los videos es espectacular bueno, cuántas personas escucharás? pagaron para hacer esta parte pero ya hay mucho más sentido si estudiaste <ríe> eso
1: y bueno, qué más te puedo contar, acá estamos en una oficinita que es muy pequeña y que queda a dos cuadras de mi casa y bueno, acá <risa> todo en Montevideo es, es así eh, y creo que es algo que me, me gusta o por lo menos como que me terminé de acostumbrar a, a esa forma de vivir y bueno, vengo de una familia normal, sí, mi padre es, es un arquitecto veterano, que, que, que tiene un estudio de arquitectura bastante conocido acá en Uruguay, familia judía, laica. Eh, bueno, este ¿desde dónde? Bueno, mi, mi madre es nacida en Uruguay, mi padre es nacido en eh, Yugoslavia, en realidad, y escapado ah. de la guerra en, en este pasó por Roma, después vino sí. a, a Latinoamérica. Y, y bueno, pero es, Urugu es más uruguayo que, que, que yo, creo. ¿Llegó o sea, cuándo? ¿Sabes? Sí, sí, él llegó de pequeño, llegó, eh, bueno, primero estuvo dos años en, en Roma, creo, o quizás un poco más, y llegó más o menos cuando tenía unos, este... Diez años acá. Entonces, ¿cómo que ¿Como 50? Sí, sí. Un poco antes, sí, en 48, por ahí. Sí, sí, sí claro. Él es nacido en Sarajevo, de Ah, hecho. ok. Sí, sí, es, sí,
0: porque ese nombre no es muy común. No, Atijas de apellidos no, como... Exactamente, sí. Interesante. Sí, 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 ¿Y él, cuando aprendió sobre arquitectura, empezó a estudiar sí, aquí? vino
1: aquí a Uruguay, estudió en la escuela pública, fue a la facultad pública, por supuesto, y arquitecto, pero bueno, con, con una foco comercial, tampoco es que, digo, si tú le preguntas a él, él no te va a decir, soy empresario, él es arquitecto, pero tampoco es de esos arquitectos que son casi artistas, o sea, él claramente hace edificios de vivienda y busca negocios y esto y lo otro, y, o sea, un, un tipo de negocio muy, muy normal, ¿no? También, este, muy... Pero sus
0: negocios. Pero sus negocios.
1: Trabajando, claro, por, trabajando él, por él. Trabajando por su es... cuenta, claro, sí, sí. En eso como que lo heredé de él, la, la idea de, bueno, no me imagino trabajando este, durante mucho tiempo, si bien obviamente en mis comienzos sí lo hice, este, una vez que te digas a lo tuyo realmente es muy difícil volver atrás y decir, bueno, a partir de ahora voy a cumplir un horario, reportar a tal persona.
0: No, la razón que estoy muy fanático sobre este tema en este momento es que después de hablar con toda la gente en, en Argentina, estoy tratando de conectar unos puntos en es Giver, Matías uh -huh. Torán ha hecho una referencia a sus padres. Sí. Y es y es como en ese momento la gente puede escoger una empresa grande o ser emprendedor. Hay opciones, pero si tú eres inmigrante o honesto, este, tú no tienes opción, tú tienes que armar su propio cosa de, en el sentido. En el
1: caso de ellos fue así. Sí. Bueno. En este, claramente. En el caso mío, por ejemplo, sí fue una opción de decir, bueno, no voy a trabajar en la empresa familiar y voy a trabajar por mi cuenta, que tuvo sus dolores de cabeza y todo, pero bueno, eh, es una, una decisión que ahora ya pasados un, un, unos cuantos años, eh, creo que claramente fue la, la correcta.
0: Pero muy sencillo para vos Rafa, si tú quieres mercadeo, ir a Argentina o cualquier otro lugar, nacer publicista hacer otra cosa, entrar a una empresa Olivi, o este, pero tú decidiste armar su propio tema...
1: Sí, eh, es verdad, pero en realidad yo no, hasta que no se me ocurrió esta idea y hasta que no la llevé adelante, realmente no, no me consideraba a mí mismo un, un emprendedor. No soy de esas personas que a los 15 años pusieron un puesto de limonada y después vendían no sé qué, y después, o sea, no soy un emprendedor serial. No me imagino, por ejemplo, vendiendo luz y haciendo otra cosa. Es como que se me ocurrió esta idea y dije, esta idea yo la voy a llevar adelante. Pero cuando ingresé a la universidad, eh, yo me imaginaba trabajando capaz en el mundo de la música, de la industria de la música, que era un poco lo que me gustaba. Y fue después que, que bueno que se me ocurrió esto de Luke. Entonces, ¿cómo su padre le gustó música
0: o a su mamá? ¿Cómo empezaste?
1: No, eh, no era una casa particularmente musical. Fue de adolescente, como... Co como a muchas personas de mi edad, que me empezó a gustar el rock y quise tener una banda con mis amigos del liceo. Y bueno, hoy me hablabas de, de que habías entrevistado a Fernando Noya y anécdotas con Charlie García. Charlie García es mi ídolo máximo. Sí, Así, sí, 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 completamente. Entonces, como que bueno, como, como tantas O capaz que hoy en día no es tan común porque hay tantas opciones de entretenimiento, pero claramente yo que tengo 42, cuando eras adolescente, era la música, era la vida, no, no. no era, era por ahí entonces este bueno fue ahí que empecé a aprender a tocar algún instrumento iba mucho a recitales y esa era mi vida 100% ¿has platicado con Fernando? no nunca jamás hay un sí, sí, el, sí, sí, sí ellos
0: tienen un espectáculo en ese momento se llama School of Rock es con School Link, of Rock claro y la obra la con guitarra. Una, sí sí,
1: sí, sí. Eh,
0: bueno yo no sé por qué los niños allá no están como un bebé o alguien tocando con un look Pero guitarra algo, allá en el hablar. show, ¿no?
1: <risa> sí, 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 me encantaría. Yo
0: sé que sin duda hay un, hay un espectáculo llamando a ustedes dos para hacer algo <risa> con <risa> guitarras de más niños más jóvenes, ¿no? Ojalá. Listo, y la... Entonces, tuviste su banda, ¿y por qué no fuiste y dedicaste solamente a música? Porque es un hobby como para mucha bueno, gente de sí. su mente. Bueno,
1: sí, por... por, por... No, no, se dio, o sea, Clara tenía una banda con mis amigos del liceo, no quiere decir ni que fuéramos talentosos ni que nada, era acá en Uruguay realmente creo que hay contados con los dedos de la mano los artistas que, que realmente se de... pueden dedicar a eso, realmente es así, que no no quiere decir que esa sea la, la única razón por la cual <ríe> no le quiero echar la culpa a solo uruguay. Este... pero bueno, en determinado momento, bueno, está de no sé, también siempre estudié, trabajé. O sea, no, no era tampoco que la única opción en mi vida era ser músico. Tres temas o sea, allá que son muy comunes.
0: de este 140 personas, ninguno... No sé, no puede ser ningún, tengo que pensar bien. Pero la mayoría, nadie dijo, a ser emprendedor. Ajá. Solamente encontraron un problema por algo que están faltando. Hizo algo. en sí. después, en el espejo, dijeron, yo soy emprendedor. Entonces, yo no sé cómo es los jóvenes en ese momento tienen la opción de decir, yo voy a
1: ser emprendedor en intenten mucha gente están diciendo este. Sí, es, es verdad bueno, eh, es, es así, en mi caso ya te digo en, fui a la facultad, pensé bueno esto me va a servir para trabajar capaz en la industria de la música, marketing digital para compañías disqueras algo por el estilo y, y bueno, llega el momento De hacer la tesis no, Nos obligan a, bueno, a pensar una idea Para hacer ese plan de negocios En ese momento mi sobrina Que tenía seis años La mamá, que es mi hermana, le regala una de esas guitarritas De juguete para Y, y yo siendo el tío Músico de la familia Era como el encargado de, bueno, de más o menos afinársela Tratar de, de enseñarle alguna cosa Y es que me, me desayuno con que las guitarras para niños son en su gran mayoría una cosa muy poco estimulante, o sea, un instrumento que es un poco más pequeño, pero realmente no tenía ningún tipo de innovación para que sea fácil o divertido o estimulante para los niños aprender a tocar, y ahí es que se me ocurre hacer una guitarra para niños que tuviera determinadas características que... Eh, ...y ahí, bueno, es como tú dices... ...se me ocurre esa idea, quiero llevarla adelante... ...y en determinado momento digo, bueno, estoy emprendiendo... ...pero no fue que me, me lancé a eso. Rafa, yo escuché como...
0: ...vi una charla, una presentación que tú hiciste... ...brutal en una conversación recientemente... ...en noviembre con un canal aquí en YouTube o algo allá... Ajá. ...pero... ...cuéntanos sobre las chispas... o los neurones, cómo están conectando... ...qué viste... ...ya sabía que con su tesis van a ser algo de música... ¿Cómo fue la parte de diseño de todo, de bueno, tres cuerdas, de no este, de cómo cómo fue
1: este...? Fue así, cuando llega el momento de hacer la tesis, el único consejo que nos daban ahí en la universidad era, elijan algo que les guste, porque bueno, se van a pasar un semestre investigando sobre el tema, leyendo sobre el tema, y va a ser un proceso largo, así que más vale que sea algo que les guste. Música, sin duda. Y claro, para mí era música sin duda, y también siempre fui muy, muy aficionado al diseño industrial. Entonces, este... Pero todo de diseño. Piense que es
0: porque es su padre,
1: como quizás, líneas, quizás formas... Sí, 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 quizás sí, pero bueno, siempre tuve como... Como aficionado, porque nunca estudié eso, ¿no? Pero realmente me, me gusta mucho cuando veo, no sé, algo que me gusta, ya sea o una guitarra o una taza o una cafetera o una computadora, algo me gusta si está hecho con buenos materiales, si veo que está bien diseñado, que está bien pensado. Entonces como que siempre tuve esa, ese gusto por el diseño industrial, el diseño de productos... Y, y bueno, eh, entonces supongo que inconscientemente o no inconscientemente fui por ese lado, algo, o sea, si tenía que ser algo que me guste y algo que no me cansara y algo que lo hiciera con entusiasmo, tenía que ser una combinación de esas dos cosas. Y, y bueno, y al final el, el, para mí, ten, bueno, terminar teniendo una empresa de guitarra fue también como una forma de seguir vinculado a la música y a la vez tener un trabajo más formal, entonces este, como que pude combinar ahí la, las dos cosas sí. primero fue ahí, después estuvo, estuvo el, el chispazo ese de ver a mi sobrina pero pasaste, tú estás allá viéndolo, tocando esta
0: guitarra que ella tenía, ese Ajá. es un juguete, ese no es real, como... Morre.
1: y sí, claro, fue bueno, esta guitarrita, el, es de madera, no, no es que era tampoco un juguete de plástico, para apretar botones. Era una guitarra de verdad, pero era de esas guitarras de verdad calidad, juguete, que se compran en un supermercado hoy que salen dos pesos. Eh, y entonces, bueno, eh, ¿por qué tienen que ser todas así? No puede haber una guitarra que esté hecha con materiales nobles, buenas maderas, que afine bien, que suene bien. Y ahí se me ocurre, bueno. Eh, que tenga tres cuerdas, porque con tres cuerdas eh, ya es suficiente para tocar acordes básicos y tocar cualquier canción, y al haber menos cuerdas es más fácil, es más rápido aprender a tocar, es más fácil identificar qué sonidos están sonando, y obviamente al ser un brazo más angosto está mejor adaptado a las manos pequeñas de los niños.
0: Entonces, primero, tú estás cazando algo para como masticar, en, en contraste, este, en las chisos boom, 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 voy a hacer este... O primero este problema y después su tesis. No, eh,
1: fue casi que al mismo tiempo. O sea, yo tenía que pensar algo, se me venía la fecha. Y en ese momento fue que me, me encuentro en esta situación familiar. Y dije, bueno, acá está mi tesis.
0: No, no, pero es que es como siempre es cuando... Es cuando tienes hambre, la única cosa que tú puedes ver en los restaurantes. Sí, sí. Es tu tesis, es la única okay, cosa... Es que es yo estaba,
1: claro, atento a ver, bueno, mm. así, este, dónde aparecía ese momento de Eureka y... ¿Cómo
0: ejecutaste su tesis? ¿Cómo fue el primer prototipo? ¿Con quién ¿En ¿Tú has hecho seis campañas en Kickstarter? Cuatro. Cuatro.
1: O cuatro, que ya, ya es suficiente.
0: Sí, sí. se piensa, ¿por, sí. no ¿por qué no hiciste tres, con dos? porque no, justamente... Buscan en versión desde fuera, perdón, bueno, dije...
1: ahora, ahora te cuento lo de Kickstarter. La, el, el momento de llevar esto a la práctica es, bueno, yo, eh, esto era un trabajo para facultad y, y en aquel momento la universidad tampoco había como un espíritu de, bueno, si se les ocurre una idea que está buenísima, llévenla a la práctica. Realmente no, no, no formaba parte, digamos, de, de los objetivos de, de este trabajo. Pero a mí se me ocurre la idea, la empiezo a desarrollar y digo, yo creo que esto debería existir. Entonces se lo comento a la, a la profesora y ella me dice, sí, 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 tenés que hacerlo. Y ahí fue que yo, que no tenía ni experiencia ni diseñando productos, ni, ni fabricando productos, ni liderando una empresa, ni nada, digo, bueno, ¿cómo hago? Y ahí aparecen algunos personajes fundamentales. El primero es, hablando con un amigo, me, me dice, ¿por qué no hablas con fulanito? que Es un equipo de diseñadores industriales De aquí de Uruguay Menini Nicola eh, Carlo, Nicola, Agustín Menini y Lucía Guigali Que son diseñadores industriales Que están como Se especializan en productos para niños Y con madera Aquí aquí en Uruguay, Montevideo, eh, jóvenes, son bárbaros, ellos. yo no los conocía, no tenía la menor idea quiénes eran, yo hacía, ya hacía tres años que estaba en Nueva York, estaba un poco desconectado, porque acá medio que nos conocemos todos, pero tampoco es que nos conocemos absolutamente todos, justo a ellos no los conocía, entonces digo, bueno, bárbaro, entonces yo que estaba todavía en Nueva York, vengo un día en diciembre aquí para las fiestas y quedo en encontrarme con Agustín, entonces nos encontramos en un bar no había oficina, no había nada, y le comento la idea y me dice, bueno, dale, vamos, vamos a darle para adelante. Me, 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 me arman una propuesta, eh, digo, bueno, dale, dale, dale. ¿Pero él fue amigo en ese momento? O sea, lo conocí ahí, un día en un bar, no lo, nunca lo había visto en mi vida. ¿Y cuando estás en diciembre conociste? Eh, claro, dije, yo estoy yendo para Uruguay, voy a estar un par de semanas, ¿por qué no nos aprovechamos y, no, y nos conocemos? Dale, nos juntamos en un bar. Este, Nos conocimos, le dije, mira, tengo esta idea Por ahora es una tesis para facultad, pero la verdad estoy muy entusiasmado Tengo ganas de probarla, no tengo mucha plata Pero bueno, si me interesa que hagan un trabajo y obviamente que lo cobren eh, Quiero llevar esto a planos técnicos A saber exactamente cómo tiene que ser esa guitarra que yo me imagino en la cabeza Y así empezó un proceso que fue realmente divino Porque fue como un proceso que yo me saqué las ganas como de diseñar Entre comillas en mi caso, haciendo dibujos en una servilleta. En el caso de ellos, interpretando eso. Aportando, por supuesto, también lo suyo. Y arribamos a la primera versión de, la, de las look Guitars. Y después, eh, bueno... ¡Qué suerte! Sí.
0: Sí, sí, llegar sí, sí. a su país, visitar, encontrar gente que está sí. brutal en hacer exactamente lo que tú necesitas. Y con un énfasis en niños. Sí, exactamente. Sí, en sí, su sí, país sí, sí, acá. Sí, sí. En dejarte diseñar. No, hacemos todo, tú solamente digas, pero tú puedes participar en su propio proyecto. Sí,
1: la verdad que se armó como una sociedad linda y ellos también crecieron por su cuenta. Después eh, hicimos ese trabajo y después no, no trabajamos más. Ellos se dedicaron eh, fuertemente a su propia línea de muebles. Empezaron a hacer como una línea de mobiliario que les va muy bien y, y, y nos vemos dos por tres. Y son, este, Pero sí, fue como un trabajo puntual y la verdad que, que, que estuvo bárbaro.
0: En la presentación que tú mostraste por Endeavor, mostraste un bici de Alemania o algo que tú puedes construir en la casa, que fue la inspiración. Exacto. Los...
1: exacto. Tú llevaste esta idea a ellos. Yo llevé esa idea, dije, bueno, me imagino hacer para las guitarras lo mismo que estas bicicletas de madera que no tienen pedales. El hecho de, como la, la idea de que la innovación viniera por el lado de. En lugar de ponerle cosas a la guitarra, sacárselas, que tenga menos cuerdas, eh, que sea de madera sin pintar, que, que lo, los niños tengan contacto con los materiales. En aquel momento las guitarras nuestras venían para armar, eh, entonces también ahí el, la, la conexión que uno tiene con un producto cuando lo arma uno mismo, la conexión emocional, el, el involucramiento, el, el adueñarse del producto por haberlo armado... Eh, empezaron a, bueno Esas son, eran ideas que yo tenía en la cabeza Tenía por supuesto en la cabeza la idea de que tenía que tener Tres cuerdas y bueno Ellos empezaron a trabajar, sumamos a un luthier También para la parte más técnica Musical, de la escala, las notas que la ¿Con quién? Eh, en, en ese momento Con eh, Ariela Maigenda, Un luthier acá uruguayo okay. Yo vi un video con vos, un hombre con barba es, Sí, claro eh, Cedrés y Vargas, estuve sí. ayer en el taller De ellos en cómo Ellos Cedrez... empezaron a trabajar con nosotros después ya en, otro, en otros, así como también hace muchos años, trabajo con otro diseñador industrial que es Joaquín Uribe, que también es súper talentoso y una parte fundamental de Luke Guitars. Trabajamos juntos hace no sé, seis años. Y, pero bueno, en aquel momento el, el grupo inicial era con Menini, Nicola, y, Dali y y bueno, así nació la idea. Listo, ¿cuánto tiempo armar el primer prototipo?
0: ¿Cómo te sentiste cuando tocaste algo bueno, que tú inventaste en sus ideas? Era,
1: era, el proceso desde esa primera reunión hasta el primer prototipo fue algo así como fue algo así como seis, siete meses. Fue bastante importante también ahí el apoyo de la agencia de innovación de aquí de Uruguay, la ANI, una agencia estatal, que es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación que tiene varios instrumentos para, para bueno para startups, para ideas, para, para, también para parte científica, pero en el caso del emprendedurismo, es este bueno, hay, hay subsidios, hay préstamos blandos, y en aquel momento nosotros aplicamos para uno de los instrumentos que era, bueno, podían financiar esa parte, porque esa parte que yo te decía que era muy linda, porque tuvimos siete meses diseñando, probando, prototipando. Es linda, pero es cara también porque no, no estás vendiendo el producto, no entra dinero y lo único que haces es gastar plata. Entonces tuvimos el apoyo ese que nos permitió cofinanciar. Eh, básicamente por cada eh, peso que nosotros gastábamos, ellos aportaban la mitad. entonces
0: Y mira, una pregunta. Tú podemos editar desde uh -huh. afuera si tú quieres. Tú mencionaste a ellos bastantes veces en otras conversaciones. Sí. Yo quiero saber si es de verdad porque hay muchas instituciones aún en Colombia que dicen que ayudan que la gente que dicen que pero en la verdad no han hecho nada no 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 pero yo quiero saber sí, ellos sí, de verdad sí, sí. No, es la, como la,
1: es una de las pocas partes del estado uruguayo que realmente o, o, o del gobierno como bueno yo diría además del estado porque claramente es como un, una agencia técnica con con este, hacen bien las cosas el, bueno el, el, el gobierno realmente le ha dado recursos y, y sí, yo creo que no vas a encontrar casi emprendedores aquí en Uruguay que no hayan tenido una buena experiencia con la ANI Y re, la verdad es que apoyan desde emprendimientos eh, muy tempranos y muy pequeños de gente que recién está chiquillines de 18, 19 años que tienen una idea y ojo, la tienen que presentar y tienen que presentar un plan de negocio, no tiene que ser solamente una idea loca, tiene que haber una, una posibilidad de escalamiento, de que eso se transforme en una, en una empresa que contrate gente, que pague impuestos y todo, pero realmente tienen instrumentos para emprendimientos así pequeños, que en una de esas te dan 3.000 dólares para que puedas probar tu idea, hacer un estudio de mercado, hacer un prototipo, lo que sea, hasta préstamos bastante más grandes, incluso para empresas algunas ya consolidadas, pero que... Están desarrollando un área nueva para, en la cual este, hay innovación. El requisito es que haya innovación.
0: Entonces, siete meses hasta tener... ¿En ¿Cuándo tuviste que entregar su tesis?
1: La tesis la entregué en mayo del de 2010. guitarra El record. prototipo creo que lo recibí... Fueron más, fue... Creo que fue en, en septiembre... No me acuerdo cuándo fue, pero fue por ahí... Y, pero sí me acuerdo claramente, si yo no me acuerdo el mes, el momento, mi madre, que porque todo esto era a distancia, más, más allá de esa reunión en el bar, después seguimos trabajando vía mail, Skype, todo. Y, y bueno, en un momento el prototipo estaba pronto, era bueno, y justo mi madre viajaba a Nueva York eh, al, al, al otro día, y bueno, llévenselo a ella. Y me acuerdo cuando llegó mi madre, lo primero que hice es, hola mamá, Y a agarrar el, el, la guitarra y, y bueno, este... Que es eh, esa que está ahí desarmada, la triangular. ¿En serio? Sí. ¿Ese fue lo productivo? Sí, 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 sí. Con una madera que era la que había y... Sí, 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 sí. sí. ¿En qué fue la primera cosa que tú hiciste? ¿Sentirlo o tocarlo? En si ¿Cómo es el yo, sonido? que sonaba bien, lo primero me acuerdo fue Es más chiquita de lo que pensaba Si bien obviamente yo sabía exactamente cuánto Medía y todo, pero por algún motivo después Una cosa es verla en fotos, una cosa es leer En un plano, bueno, que esto mide tanto Y otra cosa después es agarrarla con tu mano ¿No armaste una de cartulina o algo? para? No, se... yo nada, era, era no sé, no armé Una cartulina, era tal, obviamente Seguí todo el proceso bien de cerca Estoy hablando de que ese, ese periodo que trabajamos a distancia, estamos hablando de Llamadas todos los días e intercambio de decenas de mails por día. O sea, fue, fue un proceso intenso. No fue bueno, estamos a distancia, sí. hablamos una vez por mes. Era, fue un trabajo eh, full time. Y. y espera, qué listo. Pero ya
0: entregaste su tesis antes de recibirlo. Sí, claro,
1: porque la tesis para NYU era básicamente el plan de negocios. No había un, una. Un, no había, digamos, este, la necesidad de entregar un prototipo ni nada. Ok, no
0: sé. ese es donde para mí la cosa más clave de su historia para todos. Yo quiero entender cada parte en detalle si tú puedes de la evolución del uh -huh. negocio como un negocio. Porque tú es brutal como tú... Estamos sí. aquí en algo pequeño. Tú haces todo de este espacio en Uruguay. Vives la vida que tú quieres vivir. Sin embargo, tienes empresa en está creciendo. Entonces... Cuando tú
1: arrancaste, estás pensando en China,
0: fabricación, sí, cuánto vale sí, cada parte. Exactamente, es verdad.
1: Eh, esa parte es importante porque a veces la gente se cree que porque, bueno, es guitarras, es para niños o el mundo del emprendedurismo es tener una idea y las cosas suceden. Y en realidad no, hay 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 que claramente tener siempre una planilla de Excel abierta y tener los números bien claros y la eh, eh, y todo eso. Y sí, en ese momento pasa otra cuestión, así que para mí fue bastante eh, así como de aprendizaje, que fue... Eh, aparece en la revista Wired una, una, un número que hablaba de la nueva revolución industrial. La nota de etapa escrita por Chris Anderson. ¿En serio? Que era, era que él una vez por año escribía una que era como que se... tipo el long tail, eran, eran como que se transformaban realmente en mitos de, como de la nueva economía. Y esta era una de ellas. Yo me estaba suscrito, recibía la Wire todos los meses Y era la, la nueva revolución industrial Y la debo tener por ahí, la revista Y era hablaba de, bueno, como hoy en día Si tú quieres fabricar algo No es necesario tener una fábrica Que hoy en día China está más abierto Estamos hablando más hace 10 años Está más abierto Hay fábricas que aceptan pagos con tarjeta de crédito Que le gires por Paypal Están en un sitio web Hay como un directorio Alibaba.com y cómo hay fábricas que no es necesario hacer 10.000 unidades de algo como era antes, sino que puedes hacer baches pequeños de, de, no sé, 500, 600, 1000. Y cómo está Kickstarter, que te permite probar una idea antes de, y juntar el dinero antes de, de hacerla. Y bueno, aparecen todas estas cuestiones de las cuales yo leo la, la, la revista y digo, ah, esto, esto es, 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 es el futuro, eh, tiene que ir por ahí. Y así fue como terminamos desarrollando esta empresa, que es eh, una empresa que sí, que hace guitarras, que las vende, que su mercado principal es Estados Unidos, y sin embargo acá estamos en una oficina de 2x2, donde estoy yo con mis guitarras, mis libros, mi computadora, y no tenemos ni fábrica, ni warehouse, ni, ni estamos en Estados Unidos. Y, y bueno, y, y es todo como parte un poco de eso. Somos un equipo pequeño, la, la idea siempre fue... Eh, bueno, de tener como algo manejable eh, que se adapte a los momentos buenos los momentos malos y que sea una estructura ágil y pequeña. ¿Pero tú estás pensando en este en Houston con su tesis, con su plan? Sí, era parte, digamos sí, era, yo en la tesis ya hablaba de bueno, vamos a fabricar en China porque hoy en día es posible y vamos a usar de fulfillment, service de Amazon que te permite este, usar su propio warehouse y esto y lo otro, y vamos a armar un sitio web con Shopify que te permite tener e-commerce de forma sencilla claro, estaba todo, todo armado ahí pero como llegaste al punto Rafa de con los márgenes
0: porque si estás pagando China, estás pagando bueno, en a ver, Amazon es tú tienes que ser como preciso, sí, con sí, sí, sí. en sus guitarras no son costosos To toda la, la ejecución tiene que ser como sí. muy pulido.
1: Bueno, eh, el, eh, ahí la parte fundamental fue Kickstarter. Eh, en todo este proceso de aprendizaje donde me entero que existe la ANI, donde me entero que existe el equipo de diseñadores industriales, donde leo la Wired y me entero que bueno, puedo fabricar, me forma más o menos barata y todo eso... Igual obviamente hacía falta dinero porque una o sea, no es que no tenía dinero para hacer 10.000 guitarras, tampoco tenía dinero para hacer 500 guitarras porque sale plata y hay que mandar plata a China y, y, y ir y visitar y ver que esté todo bien y todo eso. Entonces en ese momento también me entero que existe Kickstarter que para los que no lo saben es un sitio web de lo que ellos llaman crowdfunding que básicamente es financiación colectiva es decir, eh, en el caso de Kickstarter, financiación eh, colectiva para proyectos creativos. Y básicamente es, este, tienes una idea o tienes un proyecto creativo, o sea, puede ser también una obra de teatro, terminar un disco o hacer un, pro un producto así con un diseño este, distinto. Lo muestras, muestra, cuentas tu idea con un videito de dos minutos, muestras algún prototipo y dice... Y, y, y pides a la gente que lo compre digamos un en pre-order entonces si juntas la cantidad de dinero suficiente entre todas las personas para hacer un primer batch ahí es que te haces del dinero y quedas obligado a entregar eh, ese producto y bueno así fue que, que hicimos la, la campaña de, de Kickstarter en el 2011
0: ¡Uy! ¡Hace mucho! Ese fue un buen momento para hacerlo.
1: Sí, fue la primera y ahí era, Kickstarter era nuevo, nosotros obviamente también éramos nuevos, pero bueno, ahí fue que en, en abril del 2011 lo hicimos bastante inconscientemente, sin ningún tipo de publicidad ni nada, eh, puse en mis redes sociales, bueno, acá les muestro esto que estoy haciendo y una cosa llegó a la otra y en, en un mes... Habíamos juntado unos 70 mil dólares.
0: ¿Cuándo estás preguntando en ese momento? ¿Estás pidiendo cuánto?
1: Se estaba pidiendo 15 mil. 15 mil. Sí, y jun terminamos juntando, creo que fueron 65 mil.
0: Pero el video fue brutal. El web copy fue impecable.
1: Yo creo que sí. que, que eh, eh, O sea, es, eh, nos quedó bien. Y igual el Kickstarter tiene que tener como algo medio casero, ¿no? O sea, hoy en día hay Kickstarter que son más como profesionales y los videos parecen un video como de, de Apple. Pero en aquel momento claramente era, era así, acá estoy yo, yo soy Rafael, esta es mi idea. Y era todo filmado con una cámara casera, eh, en mi casa. Eh, o sea, era realmente así. Eh, lo que se muestra ahí era la realidad. Y, y bueno, y ahora como te decía, ya... Cada dos o tres años, cada vez que tenemos un, un upgrade de productos, digamos... Ah,
0: cuando ¿El más grande? para el ¿De ocho años hasta dos? Ah, ok.
1: Sí, el, el primero fue, bueno, las primeras look eran acústicas de madera, venían desarmadas. Después es cuando en el 2013 lanzamos nuestra primera línea de guitarras eléctricas. Después en el 2017 hicimos otro, que fue el que realmente anduvo, el primero que como que explotó y, y anduvo muy muy bien... Que ahí teníamos la Look Mini, que es el modelo más pequeño y es un modelo que que, bueno, que terminó siendo muy popular y ahí también fue que desarrollamos nuestra primera app, este, donde nos transformamos de ser solamente el instrumento a el instrumento con los contenidos educativos para aprender a tocar y ahora en octubre este año hicimos el último que fue con bueno, la nueva línea de tal.
0: ¿Cómo invertiste con quién invertiste
1: para diseñar la aplicación? ¿Ustedes hicieron fuera de house también? Fuera de house, sí, ahí era un expertise que nosotros no teníamos y armamos un equipo eh, bueno, también gente de aquí de Uruguay, eh, un estudio de, de diseño de apps que se llama Invenio y una, contratamos como una project manager, Sofía Bategasore, que es una histórica acá del Uruguay, de los Videojuegos con contenido educativo Entonces la, lo, Nosotros sabíamos que queríamos hacer Que aprender a tocar música fuera Divertido como jugar un juego Pero que realmente estuvieras aprendiendo Capaz sin darte cuenta eh, A través de juegos Y bueno, ahí ahí armamos ese equipo eh, Ya en el 2017 y, y seguimos en esa Y siguen trabajando Ahora estamos lanzando la nueva versión de la app, la app ¿Fue en como 2017? La primera versión sí y ahora el 19 de diciembre lanzamos la nueva versión que es la que mostramos en el último Kickstarter que realmente estoy bastante entusiasmado porque ahí creo que está muy buena, creo que ahí sí. Y, pero nunca hablamos,
0: tú recibiste esta primer guitarra de las manos de un niño, estamos hablando de, de adultos de felicidad. Cuando viste en las manos de un niño o de una niña y dijiste ¡Ah, sí! funcionó que para vos, sí, pero sí, tu, a ver clientes
1: de niño. Fue con el tiempo, al principio claro. Bueno, más allá que habíamos hecho test y pruebas y eso, siempre eran como tan muy puntuales. Y en determinado momento, bueno, empezamos a recibir primero en redes sociales y eso, fotos de padres contentos con los nenes, con sus hijos y todo. Algún comentario de que, bueno, mi hijo realmente está entusiasmado, está tocando. Pero hubo una vez que un profesor de música de una escuela de New Haven en Connecticut eh, nos dijo, bueno, estoy usando las luz en mi clase, tengo como 100 alumnos, eh, tengo alumnos que nunca habían podido tocar la guitarra, gracias a esta guitarra están tocando, tengo algunos alumnos incluso con algunos problemas de, de, como de comportamiento, de relacionamiento y que no tenían la, el confidence necesario como para eh, bueno tocar en el show de fin de año y con la luz están participando y contentos y aprendiendo y me mandaba los videos de ellos tocando... Y ese fue como un momento así de decir, bueno, funciona, esto es algo lindo, esto es algo que hace bien.
0: Pero hiciste todo sin testearlo con unos niños. Pues hicimos, hicimos el testing
1: que uno puede hacer en forma casera, claro, no, no, eh, yo lo probé acá con niños, pero íbamos a una escuela de música, lo probamos, pero... No, no sé, un prototipo, dos, tres No no podíamos tampoco hacer una prueba de un año O de medio año y ver la evolución De un niño antes de lanzar el producto Pero,
0: pero invertiste un montón Inve Sí, algo ah, okay. sí, sí, sí. que Tú piensas que bueno, es genial claro,
1: Pero no lo sabes hasta que no lo ves Es verdad, y sí, capaz que lo correcto Hubiera sido, bueno eh, eh, ir a un laboratorio con, con niños y no sé no, qué. No, pero... no sí, pero es como.
0: Sí. Existe el Kickstarter. Que, con ¿Sí? el primer Kickstarter tuviste que entregar cuántos loops? Unas 500. 500. Supócimen de quiénes personas que no ponen salón, que no funcionan, todos estaban bravos. Pero recibiste mensaje brutal, sí. funciona. Sí, por gran
1: suerte, claro, es verdad, cabía la posibilidad de esa. De que, bueno, eh, recibiera 500 denuncias de esto no funciona, pero no fue así Pero obviamente tampoco es que recibes la guitarra y al otro día tu hijo se transforma en Eric Clapton Entonces, digo, <risa> claro, no 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 es tampoco que, bueno, hubo un momento no está que bueno, este entregué este la guitarras un lunes Y el martes eh, la confirmación de que esto funciona Fue como algo, algunos niños la, la usan más, otros la usan menos Algunos padres saben de música y le enseñan a sus hijos algunos no, algunos realmente, bueno, la recibieron, se entusiasmaron un par de días y después no la tocan. Pero después justamente con el tema de transformar la compañía en no solo el instrumento, sino los contenidos educativos, el, el plan era ese, que no sea solamente un producto, bueno, que, 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 que quede ahí adorno, sino que sea algo que, que se use.
0: no es yo, yo como compré un ukelele para aprender, para tocar, hacer con mis niñas pero cuando yo empecé a tratar a jugar con ellos fue muy ancho, ellos no pueden hacer uno Ajá. de las cuerdas, entonces tengo que esperar un poquito más pero con este tamaño es perfecto para hacer cualquier cosa
1: Sí, sí, era, era un poco la, la, como la tesis, era bueno, están las guitarras para niños, están los sutileles pero esto, esto es mejor, y nunca existía no fue
0: otro producto similar No
1: existían, no. en realidad eh, guitarras de tres cuerdas sí existían pero no en el sentido de para que sean para niños y mejor adaptadas para niños eran como había como guitarras caseras eh, que usaban los bluseros del Mississippi a principios del siglo XX y que en general las hacían con una caja de madera de cigarros en general un palo y tres cuerdas tensadas Y tocaban slide Tocaban ah, así yeah. y, y, Entonces hay como un, un, un estilo de música De blues rural Del sur de Estados Unidos Que en general se tocaba con guitarra de tres cuerdas eh, O sea que el invento No es la guitarra de tres cuerdas El invento si se quiere es como, bueno, eso para niños en un tamaño X y que este y
0: Fuiste el único en un sentido. En ese
1: sentido creo que sí. O sea, siempre realmente me interesa aclarar que no soy el único que hace guitarra tres cuerdas, que no soy el único que hace guitarra para niños. O sea, realmente no me considero un inventor, pero creo que la idea así, eh, como el, el cúmulo de cosas que, que son las Luke guitars, sí, es como algo medio único. ¿Has
0: visto, no sé si has visto los documentales en, um, en Netflix, tema Abstract?
1: Sí, los vi, claro. ¿Has visto lo nuevos de los juegos? El, el, No, la nueva temporada no la vi. Y la que más me gustó fue la de Pentagram Design, la de Paula Sher. Este fue en la temporada no, anterior. En la temporada anterior, pero sí, me encanta. Ah, tengo, yo, no, yo vi de la Villakingo,
0: es del hombre de que hacen los duros. Pero la razón que estoy preguntando es, este muchacho es como un, un genio diseñando dice juguetes, pero una forma de muy provocación de creatividad abierta que no es algo de, de de china que iban a romper etcétera etcétera pero ella fue a china en alguien han clonado su empresa en uh -huh. pueden duplicar el tamaño gigante porque está en china sí, en sí. las fabricación de juguetes que pueden ser más barato de ella en ellos hizo algo lindo que llegó a la empresa algo en ellos hicieron una colaboración inventaron cosas juntas fue diferente?
1: ¿Nadie han tratado de clonar Blue? No, eh, si sí nos ha pasado que nos han robado el trademark en China, eh, así que ese fue un problemita así a nivel propiedad intelectual que, que hemos tenido, y, pero el producto en sí por ahora no.
0: ¿No hay, no tienes clientes en China comprando? Tenemos
1: algunos clientes en China, pero ahora tenemos el problema este de que la Trademark Look con nuestro propio logotipo Que lo diseñó un diseñador gráfico Amigo mío acá en Uruguay Y hay cualquier cantidad de, de Evidencia de que la marca Existía desde antes y que la tenemos Nosotros y que fue ahí no sé Conocida eh, Mundialmente Y todo desde no sé El 2011 pero bueno alguien la registró En 2015 Y nos metió ahí, ahí tenemos un pequeño Problemita en Chile pero bueno Cosas que pasan
0: no, solamente pensando que Fernando dijo cuando él, ellos como fueron a Asia en otra cosa, que es en ellos tuvieron como un impacto gigante en el mundo con redes sociales, con fuerza bruta. Sí. Pero cuando llega a China, no hay Google, no hay Facebook, no hay nada. La gente no tiene ni no idea, de idea que esto persona. es otra forma de arrancar desde cero. Entonces pensando, ¿qué tamaño puede ser Luke con una audiencia de billones de personas? Sí,
1: sí, sí, obviamente es un país muy interesante para. Para estar, eh, sí, 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 sin duda. Aparte un, un país que está invirtiendo mucho en educación, eh, así que sí. ¿Tú fuiste allá para investigar la fábrica, ver sí, la producción sí, sí, todo? Sí, vamos, vamos seguido para allá. ¿En dónde estaba ubicado? ¿En... Bueno, ahora vamos, hemos usado varias fábricas en este ¿En tiempo. Shenzhen. No, no. no eh, bueno, en Shenzhen estamos fabricando algunas partes. De la línea que va a salir el año que viene, que fue la que presentamos en el último Kickstarter. Ahí estamos haciendo. ¿Las un... más grandes? ¿Las cuales, la, la, Sí, las que, la, eh, las que hicimos en el último Kickstarter, hay, hay grandes y hay pequeñas, pero lo que tienen en común es que tienen amplificador incorporado antes. Ah, esa parte de la electrónica que Exacto, se está entonces changing, Hay okay. una parte que es electrónica, que es un, un, un board, un, un, un printed, control, sí, ¿sí? Sí, un, un PCB. Ser un rockstar de verdad, ¿no? Sin bueno, conectar. exacto. Y, pero la fábrica de guitarras, la última que usamos, está en Wei Fang. Ok. No, ni idea de este tema. ¿Cómo llegas está allá? Está más o menos a una hora de avión de Shanghai.
0: ¿En qué vas por allá? ¿Solamente ver que todo está bien? ¿Qué estás como sí, revisando? Es, cuando... Sí, es,
1: es una, son visitas a esta altura. A, a, básicamente a ver que está bien. Hacer un poco de FaceTime con con ellos que en definitiva terminan siendo socios estratégicos importantes de nosotros y que, bueno, nos gusta ir, ver, eh, que ellos vean también que nosotros nos interesamos, que vamos no simplemente con una orden y entregámela, sino que, bueno, y además nunca es, no es tampoco que, bueno, siempre hay algún problemita para solucionar, siempre hay, eh, bueno, cosas que viene bien estar en... En persona. Pero es más como oye, ¿este curva tiene que ser más de este bueno, lado? ¿Este es, color no es correcto? Sí, sí, sí a es... veces hay, hay cosas por ese, por ese lado. En general ese tipo de cosas eh, pasan como al principio de cuando tenemos un producto nuevo y después que eh, ta, quedan queda claro con ellos cómo deben ser. Pero, pero dos por tres sí puede llegar a haber algún problema o alguna inconsistencia de no sé... Este, porque es un trabajo... Tiene todavía mucho de manual. O sea, hay... El curvado de la madera. O sea... En las eléctricas es con CNC. Es más maquinado. Pero en las acústicas... Hay un poco de trabajo manual. Eh, hay de todo un poco. Hay siempre lugar para, para errores. ¿Cuándo fue la primera vez que tú fuiste allá? Ay, para... En el 2011. Y para mí fue como aterrizar en otro planeta. Sí, así que sí, fue alucinante.
0: Sí, sí, como... Pero uno es otro
1: país. Dos, tú estás viendo algo que tú inventaste. También tenía todo ese oaje emocional. Primero, me solo a China. <risa> y dije, bueno, acá a ver dónde voy a aterrizar. No tenía idea, obviamente. Aparte en el 2011 yo creo que era distinto todavía lo que es ahora. Sí, realmente es a, otro país en es 10 otro años. otro país y era, eh, aterricé en Beijing, donde no hay tantos occidentales como en Shanghai. Y, y yo, eh, bueno, este realmente para mí fue como aterrizar en otro planeta todo, desde, bueno, tomarme el taxi hasta el hotel, ver, no sé qué, que me pasen a buscar, ir a la fábrica que queda como a tres horas en auto, todo, ver cómo era todo, el pasto, los perros, la, todo es distinto allá, todo es distinto, y por supuesto después la, la convivencia con la gente de la fábrica, ir a comer, toda la cosa esa protocolar, la verdad que es muy, muy interesante, es cansador también porque, bueno, ir hasta allá, sobre todo desde Uruguay, no o sea, porque una cosa es ir desde... San Francisco, Nueva York, donde es largo el viaje, pero acá son 36 horas más o menos lleva llegar a China desde Uruguay. Y además de que obviamente con 12 horas de diferencia el jet lag te, te hace pelota. <risa> y, este, y el ritmo allá realmente es muy intenso porque, eh, bueno, arrancas temprano para la fábrica, a en la fábrica, tampoco todo es color de rosa, siempre hay un problemita para... Charlar, para negociar, para esto, para lo otro, después vas a comer, después vuelves a la fábrica, después vas a cenar, eh, tradu traductores, o sea, es, es un ritmo intenso. ¿Y
0: cómo encontraste la fábrica en el primer lugar que vale la pena comprar un Tigre and Ir hasta allá? Bueno,
1: fue a través de Alibaba, como estaba ahí en la revista de, de Wired, tiré un montón de, de emails, responden unos cuantos, de esos cuantos que respondieron, a hacer un poco de sentido común, a ver cuáles parecían. Que podían ser legit, ¿no? Bueno, entonces, avanzar por ahí, pedir muestras, hasta que quedó seleccionada una. y Muestras bueno, que ellos enviaron hasta aquí, hasta ¿Muestras Uruguay. Muestras que las enviaron a, a Uruguay. ¿Cuánto tiempo? No me acuerdo, pero procesos de meses. Sí, sí está sí, pensando. Sí, sí. Sí, sí.
0: No es como, encontraste uno, dos días después. Tiene uno no, no,
1: claro. Te, primero, bueno, le mando no le mando los planos de tocar, porque el. el la, el miedo de que te roben O, o mm. bueno, les mando eh, La comunicación Esto, la diferencia horaria Que mandas un email y te responden al otro día eh, Mandan la muestra la, 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 la alegría Cuando la muestra estaba bien y, Pero igual La duda y el miedo de bueno, tengo que girar No sé, 20 mil dólares a alguien Que nunca le vi la cara, que está en el otro lado del mundo Entonces fue en ese momento que hacemos el Kickstarter y cuando veo que el Kickstarter camina bien y que íbamos a tener el dinero para hacerla dije bueno, yo voy a ir a China y los voy a conocer voy a asegurar que la fábrica es un lugar decente que no haya, no sé, niños trabajando que no haya <risa> cosas así y la verdad que bueno, esa fue la primera vez que fui y ahora ya fui unas cuantas veces
0: ¿En todo el tiene el mismo partner? Hasta allá? No,
1: no, hemos usado ahora ya tres fábricas distintas la primera era un buen partner pero era caro la segunda era al principio parecía un buen partner y barato y después resultó de ser un muy mal partner <risa> y la tercera que es la que estamos ahora estamos muy contentos este, están trabajando bien
0: cuántas personas de Uruguay pueden decir que Van a China, han cambiado partners tres sí, veces bueno, para fabricar. No, sí,
1: claro. Sí. Es que acá en Uruguay la gente que va a China, en general, son gente que importa cosas, entonces...
0: No que están construyendo.
1: Exacto, van a ferias, a veces visitan alguna fábrica, pero es como una visita nomás. Acá es como que no, esta curva quedó mal y este tornillo tenía que ser así y este no sé qué. Realmente es, 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 es cansador, es intenso y... Tiene una experiencia que
0: poca gente puede como... Yo creo que sí, 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 Entonces pues viene de este lado del mundo, no sur sí, del mundo, sí, ¿no? Sí. ¿Alguien quiere saber cómo escuchando, cómo armar algo? Tienen que enviar un correo Exactamente, a... Exactamente, que yo les
1: cuento. Exactamente.
0: <risas> Llegaste a la aplicación. Cuéntanos unos momentos. ¿Cuándo sabía que este iba a ser un éxito? Que no más es un hobby, no más no, es un es bueno, Que hijo, ese es perecer en mi vida.
1: Y bueno, cuando hicimos el Kickstarter, ya te digo, sin ningún tipo de publicidad ni nada... Bueno, apreté un botón, eso quedó published, puse en redes sociales, un amigo, de un amigo, un amigo, de repente empezó a salir en algún blog, en esto, en lo otro, quieras o no, en 30 días había 500 personas que yo no conocía en países, de, no sé, en 100 países distintos que dijeron, bueno, le voy a dar 150 dólares a esta persona para que fabrique esto. Ahí fue que, o sea, no es que sabía que iba a ser un éxito ni nada, pero dije, bueno, acá hay un acá hay algo para hacer. no
0: sé oh shit, ¿cuánto vale enviar un guitarra como en Turquía? ¿Cuánto vale enviar un guitarra a Japón? También hubo
1: un poco de eso. Y ahí fue que entró Edgar, mi socio, que es el experto de los dos en la parte logística. Porque claro, ahí fue que me dije, esto no es solo hacer guitarras, diseño, marketing lindo, sino que además hay que, bueno, Entregar. hay que entregarlas, <risas> mandarlas de forma eficiente, y ahí es lo que, eh, bueno, ahí fue que me asocié a Edgar, que fue la mejor decisión que pude haber wow. hecho en mi, en mi vida.
0: Sí. Listo, entonces, este fue éxito vendiendo, y cuando llegaste a un punto cuando tú sabes, este es un... Ok, funciona, aquí, pero ese es un negocio...
1: Bueno, el, el, fue un negocio de crecimiento desde un primer momento, pero crecimiento modesto. O sea, pequeño, pequeño, pequeño hasta el 2017, en que fue que hicimos la app e hicimos la Look Mini, que era un modelo más barato y, y más pequeño. Entonces podíamos acceder a niños más, más, más chicos. Y ahí fue que realmente una, como, bueno, una primera venta un poco más grande, en lugar de vender, no sé... este. El Kickstarter, para que te hagas una idea, porque estos son números públicos que están ahí. Ah, eh, en los primeros dos Kickstarter habíamos juntado unos 70 mil dólares y en este habíamos juntado 350 mil. En un mes también, en la, la campaña de las mismas características. Entonces ahí fue que, que dijimos, bueno, ahora eh, ta, ahora hay que poner toda la carne en el asador, como decimos nosotros, y, y darle para adelante. ¿Y por qué...? ¿Kickstarter cuatro veces no buscan inversión afuera otra cosa? Porque en realidad buscamos inversión afuera y tenemos inversores, pero pero Kickstarter no lo vemos tanto como buscar inversión, sino como validar una idea con el mercado. Y en definitiva es una preventa. La gente ahí que te, cuando juntas ese dinero no es que les estás dando equity, o, o sino que básicamente lo que estás haciendo es comprando una guitarra.
0: Sí, y es como la, la, el poder de fuerza bruta fue sin letra. En Ustedes tenía algo aquí en un instrumento que es para todo el mundo, no es algo niche, como sí, ese tipo de sí, cosas. Sí, sí, sí. ¿Cuándo llegaste a Endeavor?
1: Llegué a Endeavor eh, a través de, de... Bueno, acá en Uruguay, como sabes, medio que nos conocemos todos, es un ambiente pequeño y el micro... Eh, ambiente del mundo del ecosistema emprendedor es más pequeño todavía y bueno ellos vieron un poco lo que estábamos haciendo y empezamos el proceso ese de, de, de selección que ellos tienen donde vas pasando por distintos mentores te, les cuentas un poco lo que están haciendo lo que estás haciendo las dificultades que estás teniendo eh, y, y bueno así arrancamos y, y quedé seleccionado en un panel en Miami en diciembre del 2014. ¿Y cómo fue el proceso?
0: ¿Quién, quién fueron los jueces? Fue Givert, a quien tú Ah, conoces,
1: Sí, Francisco Álvarez de Malde, eh, John Wolfington de Miami y algunos más. Y bueno, fue, fue un proceso... ¿Y uno de ellos, eh, los cuatro, ama música? Or? Eh, eh, bueno, Givert sobre todo ama la música y bueno... Eh, en ese momento, de los seis jueces, digamos, de, del panel, tres de ellos entraron como inversores.
0: ¿En serio? Sí, sí, sí. sí, sí. No más Kickstarter, entonces.
1: No, no, eso Por fue en sí. el 2014 y seguimos haciendo. Ah, ¿sí? te digo, para mí, Kickstarter no es. Es O sea, es preventa. Es como. O sea, lo hago porque realmente necesitamos el dinero para hacer esas guitarras, pero creo que lo correcto a nivel, digamos, financiero es. Ah, okay. Eh, bueno, ese tipo de necesidad financiera, eh, financiarla, valga la redundancia, con preventa, no, no eh, liberando acciones o,
0: o... Ya, yo entiendo. También es como si tú vas a invertir en mercadeo para Instagram o otro lugar, es igual de, de Kickstarter, entonces Kickstarter quitan su porcentaje Exacto, que es pagando por, sí, sí, a sí, alguien sí. para hacer publicidad. Sí,
1: sí, tienen un fee obviamente. Pero ya eso, las ventas que... salen. sí. 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 Sí, es algo que uno nunca eh, lo puede dar por sentado, no es que bueno, yo hago un Kickstarter cada dos años y sé que eso va a andar bien, o sea, cuando uno lanza un producto realmente nunca sabe, realmente, y además este, siempre hay una posibilidad de que ese público, que tampoco necesariamente es representativo del mercado general, eh, esté agotado y no bueno, ya apoyé un par de veces, no, no quiero apoyar más, pero por ahora lo venimos haciendo cada dos o tres años y por ahora nos ha funcionado.
0: ¿Y ustedes van a hacer otro campaña o eso es?
1: Quizás, pero no, realmente no lo sabemos. Ahora este, pues acabamos de terminar uno y realmente es un proceso súper intenso que te deja agotado y ahora estamos muy enfocados en producir y entregar esas guitarras. Así que antes ah, de tres, a okay. pensar en... Hasta abril 2020, ¿no? Hasta abril 2020. ¿Y dónde la gente puede comprarlos? O comprarlas? Bueno, tenemos nuestra tienda online que es lookguitars.com ¿Pero y por qué no con Amazon? O con también, otro... también, sí las tenemos en Amazon y también las tenemos en algunas tiendas nosotros, claro, tenemos como una parte de venta directa que es básicamente a través de nuestro sitio web, pero también en Amazon y eh, B2B que es, eh, vamos a ferias y vendemos en jugueterías tiendas de instrumentos musicales ¿Cuál es el gran porcentaje de las ventas? ¿Vienen de dónde? Sí, más o menos un 60% de las ventas ven, vienen de venta directa. De su sitio. Uf, ¡Qué suerte! Sí, espectacular. Sí, sí, es espectacular.
0: Es mucho más antifrágil de cómo depende sí, de otros. Sí,
1: sí, sí. La verdad que sí.
0: Yo tuve como unos amigos hablando de este podcast que hicieron algo con llantas y todas sus ventas importando desde China en exportando, pero fue con distribución de gente pequeño cuando el precio de barril bajó, Ajá. quebrado. Entonces, deben mucha plata porque no fue venta directo de sí. su sitio. Fue
1: venta de personas que. que después no le deben... pagaron, sí. Claro. sí. Bueno, en, en la industria, amiga, pasa eso también, sobre todo la gente que le vendía, por ejemplo, a Toy Saraz y de repente Toy Saraz quiebra y capaz que te debían, no sé. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando le vendemos a tiendas, hoy en día estamos como muy enfocados en specialty stores, que son la típica juguetería de, de barrio, linda, pequeña, que hablas con el dueño, te pone una compra pequeña, pero te paga ahí, o a lo sumo, a los 30 días, y a lo sumo es una venta, yo qué sé, de 500 dólares, 1000 dólares, entonces no tenemos esos grandes clientes que también implican grandes riesgos y grandes esfuerzos financieros, que hemos tenido, en algún momento hemos cerrado alguna venta, por ejemplo, con Nordstrom, Neiman Marcus, que te ponen compras grandes, ...te pagan capaz a 90 días y bueno... Y ahí,
0: ahí. ¿Alguien o unas empresas han acercado para preguntarte o pedir... ...oye, ¿qué tal si hacemos un alianza con Itaú... o un banco ser listo con este, entregamos de niño... ¿Pueden financiar su guitarra? ¿Ellos pueden comprar?
1: Sí, no, en realidad no, porque realmente nuestro foco es Estados Unidos y ahí capaz como que no es tan común ah, ese tipo de acuerdos. Ah, sí, 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 sí. Nosotros acá en Uruguay vendemos también y tenemos nuestra tienda en Mercado Libre de acuerdo con todas las tarjetas de crédito y cuotas y todo lo, y dos por tres hacemos promociones con descuentos, pero realmente nuestro foco está en Estados Unidos, digamos.
0: No, yo solamente pensando que tú tienes un nicho muy interesante que es niños. Sí. Que poca gente tiene acceso a este, con ese en estás armando una fidelidad de música de largo plazo, ¿no? Entonces, sus clientes, si tú empiezas a evolucionar a un guitarra de alta calidad, tú eres un niño, teniste marca en su mente, sí. ya tiene market share para casi vida, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, sí, nosotros realmente como que... No 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 lo vemos, de, o sea, estoy 100% de acuerdo contigo, pero realmente no 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 operamos con ese objetivo. Eh, nosotros realmente incluso veo con muy buenos ojos que la gente compre una guitarra nuestra y un año después compre una Fender, o sea, nosotros lo que queremos es que esta es una guitarra para principiantes, queremos que los niños aprendan, se entusiasmen, agarren la gimnasia esa de tocar un pedazo de madera, ver qué es lo que sucede con una cuerda tensada, las notas eh, aprenda algo de basic music fundamentals, aprenda a tocar alguna canción y después que pase una guitarra mejor no, no hay ningún problema con eso, pero bueno, eh, también nosotros por un lado te digo eso y por otro lado también vamos expandiéndonos y agarramando otro tipo de instrumentos, entonces este obviamente también vamos construyendo una marca que por suerte tenemos gente que nos quiere y nos y no, y está esperando a ver qué es lo que hacemos. Y, por ejemplo, en el último Kickstarter hicimos guitarras de seis cuerdas, que anduvieron muy bien. Entonces, ahí también fue como para nosotros decir, nosotros no es que hacemos guitarra de tres cuerdas. Nosotros hacemos guitarras para principiantes. Entonces, ahora hicimos una de seis cuerdas, que es para mayores de 12 años. Porque, bueno, también entendemos que por capaz para un alguien de 14, 15 años, quiere aprender a tocar la guitarra y no quiere comprarse una de tres cuerdas porque... Quiere comprarse una guitarra más, más tradicional. Entonces también tenemos esas que funcionan con nuestra app y, y les enseñan. Cuando llego a
0: Torres voy a, en el año entrante, voy a ir al colegio de mis hijas voy a platicar con la, la rectora sí, me pregunta oye ¿qué tal si podemos como
1: traer que, un que, grupo de luz me encantaría y Págame, desembarcamos, ya voy... desembarcamos en Medellín sí ya
0: voy a yo voy a montar un avión yo voy a Uruguay yo voy a traerlos acá me encanta hija
1: ella quiere como tocar
0: como, sí, ella sí, siempre sí, está sí. invitando como una rockera pero tiene que arrancar con un violín que que tiene por sí, el cómo sí, arranca sí, sí. con ¿Y
1: cuántos años tiene tu hija?
0: Ella tiene como 7.5 años y el otro tiene 4.9. Ah,
1: ok. Sí, yo tengo un, una niña de, de 7 y un varón de 4. Ellos están tocando las dos? Sí, sobre todo el varón. Eh, pero yo no los empujo tampoco. ¿no? Este, tienen como sus épocas. El varón en un montón andaba todo el día con la luz colgada. Este, y, y bueno.
0: Pero para mí también la cosa que más me gusta el diseño que es algo que sin embargo, no van a tocar colgando se parece muy lindo como algo en la sí, casa. Pero sí, tú, sí, sé sí. Que tú dices es para tocar, no, pero claro,
1: nosotros queremos que sea una herramienta y que la usen y que la toquen y que si incluso eh, las guitarras son para usarlas y si se les desprende un poquito de pintura no hay que preocuparse. No es, es una herramienta, no, no, no. Pero sí, obviamente el hecho de que sean lindas y que estén bien diseñadas es importante también para que les den ganas de de tocarlas, de tenerlas ahí, ¿no? este, todo, todo eso es importante. ¿Qué han hecho el impacto en tener Endeavor en tus labores? Bueno, mucho, porque cuando acá en Uruguay eh, estás en un país como Uruguay, que somos solo 3 millones de habitantes y que además estamos lejos y somos pequeños y quieres tener un emprendimiento global, eh, todo tipo de ayuda que puedas tener y este, siempre es importante y además... Eh, bueno, como en mi caso Que no tenía ningún tipo de experiencia Ni emprendiendo Ni, ni nada, todo eso de, de ir a China Fábrica, esto y lo otro También hubo mucho de preguntarle a gente Que ya lo había hecho antes ¿no? Es, Obviamente no, no conocía a nadie que hubiera hecho Una línea de guitarras en China sí, sí. Pero con alguien que iba a China, China Que iba seguido, bueno, por contactarte con gente, alguien que tenía, no sé empresas que les iba bien, que habían crecido, a gente que estaba en Uruguay y, y vendía cosas en Estados Unidos. O sea, de, de todo el mundo se puede aprender, aprender y es, es lo que te dan de como acceso a gente que, que realmente está en otro nivel. Sí, es que
0: cada vez la gente dice llegas puedes llegar a un punto bastante lejos solo, pero a un punto cuando supuesto, con su grupo, no, no, con su network me, está limitado. Yo, cuando
1: me toca hablar para emprendedores jóvenes o hacer mentoría, yo doy dos consejos. Uno, saque, cuando es muy común eh, decir, tengo una idea, pero no te la puedo contar bien porque no la tengo patentada o no sé qué. eso Nadie te va a robar algo que todavía no funciona, eh, sacate ese miedo, vos no sé qué. Y lo otro es pidan ayuda, pregunten, agarren el teléfono, manden un mail, en general cuando es, a menos que vayas y pidas plata, cuando es simplemente decir, bueno, sé que vos hiciste esto, yo nunca lo hice, quiero que me cuentes tu experiencia, en general la gente está abierta a contestarte, a ayudarte, a decir, bueno, venite el miércoles, tomamos un café, 15 minutos y te cuento, pregúntame, eso es lo que hay que hacer, todos arrancamos sin saber y eso es lo que yo hice y, y cada vez que, por más que tenga que esté ocupado, digo, hay veces donde que no puedo, digo, bueno, llamame dentro de dos semanas, pero que en general si alguien me dice, mira, quiero hacer un Kickstarter, necesito que hablar 15 minutos contigo, o sea, ¿cómo te voy a decir que no? Es como que todo el mundo... Eh, eh, funciona así este ecosistema. Y la verdad que, en mi, bueno, en mi caso, eh, obviamente, pero a gente que, que ya es más veterana, que le ha ido muy bien, eh, entiendo que realmente... Este, y sobre todo cuando están en una red como en Deor, tienen como esa predisposición a ayudar y a dar parte de su tiempo.
0: ¿Cómo se llama el señor como cuando platicaste con la servicita en un bar aquí, en, cuando solamente con la bebé? ¿Cómo se llama? Eh, Agustín Benini. ¿Y con Agustín, qué mostraste? ¿Qué dijiste exactamente? ¿Tuviste hasta qué punto de detalle?
1: Bueno, al principio quise ser como un buen cliente de mis diseñadores industriales y no les quise de mostrar nada, entonces fue simplemente como un brief, de decir bueno, quiero que tenga tres cuerdas, eh, está la bicicleta esta alemana de madera de, de, de referencia, quiero que más o menos sea así así, pero no les mostré nada. Y ellos presentaron una primera idea, que la verdad que estaba bastante alejada de lo que yo quería y ahí dije no, no, déjenme involucrar un poco más y ahí sí les mostré unos dibujos muy rudimentarios y entre las dos partes como que terminamos haciendo algo este, que fue lo que terminó haciendo así que...
0: No solamente es hablar de consejos para gente escuchando es que mucha gente dice, hey Robi quiero contarte una idea, bla 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 pero cuando llegan ni es casi, ni es una idea es como una bueno, chispa sí. en ese es, es listo ¿Quién vas a vender? Ellos no han sí, pensado sí. es no, eso dame verdad. algo para masticar
1: Sí, sí eso es verdad eh... Eso es verdad, en realidad quizás la diferencia, porque yo tampoco te voy a decir que tenía todo masticado de entrada, pero sí lo que, lo que quizás mi chispazo vino justamente por darme cuenta que había una necesidad de mercado, o sea, a mi sobrina le habían regalado una guitarra y yo me di cuenta ahí, bueno, las guitarras para niños son esto, no hay de lo otro, entonces como que me di cuenta que había iba a haber algún tío músico que iba a querer regalar otro tipo de guitarra no, ah,
0: si llegase con un job to be
1: done dijo, claro, lo... eh, igual era todo teoría no era eh, pero, pero bueno sí al principio ya hubo no solo la idea de una guitarra de tres cuerdas como nacida de un repollo y no se sabe por qué sino, no, hagamos una guitarra de tres cuerdas porque hay una necesidad de hacer una guitarra para niños que sea más este, fácil de tocar
0: has recibido como Okay, arrancaste con el primero en 2011, dijiste no. El primero, como Kickstarter, cuando entregaste fue cuando el batch,
1: te permite. Primer... El primer batch lo entregamos, creo que fue en agosto o en septiembre de 2011.
0: Entonces, ya tiene niños tocando de hace mucho tiempo. Es verdad.
1: ¿En has recibido gente comprando los nuevos o hay gente sí, que sí, tiene sí, 13 sí, años sí. diciendo oh, sí. yo arranqué. ¿Cuánto? tenía 7 Sí, 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 completamente. Sí, sí, ahora hay una evolución. Hay una chiquilina en, en Holanda. Que el papá le regaló una luz del primer Kickstarter y ella era. tenía creo que 12 años. Aprendió con la Lug. Grabó un disco eh, digital. Eh, su primer un EP con la Lug compuesto y tocado con la Lug. Con las tres el... Con las tres cuerdas. Y ahora va por su tercer o cuarto disco. Tiene. gira por UK, Europa, no joda. Hablar, Indie. Eh, divina, espectacular, eh, Pip Blom, eh, es así como una, una banda ahí, tocan festivales de Europa, una banda de rock, así con guitarras, todo, y ahora toca con una Fender, Mustang, y oh, no sé qué, eh, sí, sí, súper pro y todo, así, independiente, y pero todo... arrancó con una luz. arrancó una luz, y incluso ahora eh, hay un documental de unos 15 minutos, este, donde hablan de, de, bueno, de su historia y cuentan de la luz. Este, sí, sí, sí.
0: Es como yo pienso que es para sembraste, ya estás viendo unos es flores verdad, pequeños, pero imagínense en siete más años la cosecha que vas a tener. Ojalá,
1: sí, la verdad que, ya te digo, la idea con las luz no es tampoco, bueno, formar pequeños Mozarts, ni que la gente termine dedicándose a la música, necesariamente. No sé, Yo veo la música como los niños, realmente todos deberían tocar un poco de música, así como todos los niños deben jugar a la pelota y... y y divertirse Y jugar y ver la tele un poquito Y aburrirse otro poco Y no hacer nada Y tocar un instrumento es, es algo lindo Y algunos terminarán armando sus bandas Y dedicándose a eso Otros lo tendrán como un pasatiempo Pero realmente eh, Tocar música es algo muy útil O sea, eh, uno Y esto no lo digo yo, sino que hay cualquier cantidad de estudios Que lo, lo certifican es Cuando eh, aprendes un instrumento pequeño Es más fácil incorporar Elementos matemáticos, Sin de, duda. de esto, de lo otro, de bueno, ni hablar que y de física, laboral, física de foco, de concentración, de creatividad, multitasking. O sea, hay un montón de cosas que te resultan más que el cerebro se desarrolla a raíz de tocar un instrumento. Y ella arrancó con cuántos años, ¿está bien? Creo que fueron unos 12 o 13 cuando, cuando se la regalaron. Sí. Entonces,
0: tenemos que esperar que 5 o 7 más años, entonces, estamos hablando como 2025, cuando alguien está en la en la fonda de Rolling Stone hablando que Quizás, arrancando con que su ver, primer sí, look sí, sí, cuando,
1: sí. <risas> no,
0: cuéntanos como no, mi papá mi mamá me compró mi
1: look listo, muy rápido, ¿por qué look? ¿de dónde viene? por qué Luke? bueno, Lug hablando de Rolling Stone es este, cuando yo era más joven tenía una banda acá en Uruguay y sí, hacíamos canciones nuestras pero también hacíamos una versión en español de Street Fighting Man una, una, un clásico de los Rolling Stones y tú, Robbie que estás en Colombia, hay un... El primer manager de los Rolling Stones, un personaje fundamental de la historia de la cultura rock, porque estaba en Londres en los 60 y era manager de los Rolling, pero era amigote de los Beatles y Bob Dylan y de todo esto. Vive hace mucho tiempo en Colombia y está más o menos involucrado con el rock en español. Entonces decidimos, si bien acá en Uruguay no nos conocía nadie, mandarle el disco... Y, y bueno, y a ver si le gustaba esa versión. Y la verdad que él fue súper generoso y caballero y buena onda. Y, y tuvo así como unos gestos muy lindos con nosotros. De, 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 de escuchar, de decir que le había gustado, no sé qué. Y incluso nos conocimos en un momento que él fue para Nueva York, cuando yo estaba ahí. Y se armó como una relación de escribirnos cada tanto. Y cuando se me ocurre esta idea y tenía que ponerle un nombre. Se me ocurrió que Luz era algo como que... Para mí, internamente tenía ese significado de homenaje. Era una palabra que no significaba nada, que sonaba más o menos bien. Y que me pareció que podía hacer una buena marca. Así que tiene, tiene esa historia detrás. Es brutal el nombre. Sí, sí, sí. sí. Yo estoy contento. Y y, y la marca lo, también. Lo, y lo volví a ver este año en Buenos Aires. Eh, a él nos fuimos a almorzar. Y es así, un personaje de esos que eh, todavía no puedo creer haberlo conocido y tener... La suerte de dos por tres juntarme con él, hablar de música y de, y de todo eso.
0: Dos puntos muy in increíbles con, que son más comunes, pero menos tangible de entender, pero sencillo de platicar es en un sentido es suerte y pedir al universo. Como enviar algo... No sabe qué iban a encontrar, pedir, qué, qué tienes que pedir, es, nada, sí. pero si no
1: contesta no pediste nada. Bueno, sí, 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 por supuesto, la verdad que es verdad, eso fue capaz el primer, la primera vez que dije, bueno, acá no me conocen, no sé qué, googleé a ver dónde podía llegar, a ver algún tipo de forma de contactarlo, mandé un email... Y con, bueno, mandame el disco, se lo mandé por correo. Fue, fue así, sin ningún tipo de contacto ni de nada. A veces suceden esas cosas, es verdad. Muchos de los emprendedores
0: han pedido a alguien, ¿Sí? a alguien más. Sí, sí, en sí. Mucha gente tiene miedo. Pues, ¿qué, ¿Qué van a decir? No, ok, entonces
1: hacen en el mismo lugar. Sí, pero es por verdad. Más bueno, es, es, es exactamente así y va a relacionar lo que decía antes. Nunca hay que... Y lo peor que puede pasar es que te digan que no... Eh, es realmente inusual además que te digan que no, salvo obviamente que uno vaya o sea, a pedir plata o que haya alguna idea muy estrafalaria, o que, pero si uno es respetuoso, claro, lo pide de forma sencilla, eh, mira, tengo esta idea, eh, sé que tú has hecho esto, si tienes 10 minutos de tu tiempo te agradezco mucho, no sé qué, en general realmente eh, eh, se consiguen muchas cosas con ese tipo de, 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 de lances.
0: Y el suerte. Y casi de suerte, suerte por la probabilidad sí, 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 sí. de como... Sí. De como decimos, hablaste como de Long Tail en este cosa que sí. con Nassim Taleb, sin de. La gente piensa que razón. Cuando tú vas a como investigar la cantidad de suerte, fue involucrado en la probabilidad. Es, es así. Tú claro. piensas que
1: no paso por esta razón,
0: pero de sí, verdad.
1: Sí, sí, y, y en toda la vida, ¿no? Ahora, por ejemplo, con Edgar, mi socio, muchas veces. Porque yo te estoy contando esta historia de que podemos hacer este negocio desde Uruguay, que. Pero la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, es que obviamente sería todo un poco más sencillo si estuviésemos en Estados Unidos o si hubiésemos nacido allá. Pero también sería más complicado si hubiéramos nacido en Chad, África, ¿no? Entonces es como que, bueno, o si hubiéramos nacido 20 años antes donde no era tan sencillo mandar a fabricar algo en China y que no sé qué. Entonces se hace lo que se puede con las circunstancias que uno tiene. Y siempre se puede estar mejor y siempre se puede estar peor.
0: Pero yo pienso que mucha gente en Colombia específicamente, en Argentina, gracias a restricciones, gracias a crisis, gracias a problemas, con más esposas, tiene que ser más creativo. No, no, eso
1: es verdad, eso es verdad. Igual, eh, no por, por marcar la diferencia, pero cuando Uruguay realmente, o sea, Colombia está a un par de horas de Miami. Y Colombia de por sí es un país con millones y millones y millones de habitantes. Uruguay realmente es la única forma de emprender, es apuntar afuera. Y cuando hablas de afuera, hablas de que el viaje mínimo son 15 horas en avión. Este, entonces, eh, realmente estamos lejos, somos pequeños, tenemos que salir, pero no es imposible. ¿Y tú que no sé si conoces la, la plataforma de la arquitectura Arc Delhi? Sí, claro, en Chile, ¿no? sí, yo sí, platicé sí, sí. con los dos chicos, sí, genios. Sí, eh, me encanta, la conozco simplemente porque soy aficionado, no, es espectacular, son sí, sí.
0: personas increíbles, y ellos hicieron del, del sur del mundo
1: Buenísimo. la plataforma más sí, popular sí, en el mundo sí. de la arquitectura, bueno, es que bueno que los hayas conocido, yo no, no los conozco, soy admirador absoluto, este, sí, sí. ¿Cómo,
0: ¿qué temas o retos te quiten el sueño en este momento?
1: Eh, oh, bueno, hay, hay siempre <risa> Claro, hay, hay millones de incendios Pequeños para pagar Siempre cuando uno hace un emprendimiento Que es un producto físico átomos y bits más eh, complicado Exactamente, siempre es más complicado Y bueno, cada vez que fabricamos algo eh, Es algo que se tiene que guardar En cajas, viajar en barco Cuidar que no pase nada Entonces hay un montón siempre como de riesgos Que yo entiendo que son un poco más este, Grandes que si fuese bueno Hacer algo que es puramente software lo que realmente pretendemos, eh, lo que nos quita el sueño es que la luz realmente sea una herramienta que haga lo que dice que hace. Que realmente eh, no... Porque es muy fácil regalar una guitarra y que el niño le encante y que se entusiasme el primer día. Pero lo que nos quita el sueño es que después de dos o tres días la siga usando, aprenda la app, quiera aprender, juega los juegos, se divierta, inconscientemente esté incorporando información musical. Eh, eso es lo que nos quita el sueño Transformar esto en una herramienta útil Con las expectativas que hay que tener ¿no? Un niño de tres años no va a seguir un lesson plan Y terminar tocando eh, Mozart en su casa solo Pero eh, que los niños realmente bueno a su ritmo Cada uno es distinto eh, eh, usen la, la guitarra y aprendan música eso es lo que nos quita el sueño eh,
0: ¿qué son uno o tres libros que quieres
1: recomendar? bueno eh, yo no leo mucho de negocios eh, libros, por, leo sí muchos artículos, me encanta leer artículos me encanta leer Fast Company, Wired eh, Business Week eh, es, es, y en general entiendo que las ideas interesantes están en ese tipo de artículos y a veces los libros son como un producto que necesitan vender cuando aparece una idea interesante eh, ahí. Entonces, leo mucho en internet y en revistas acerca de negocios. Y después en eh, libros me gusta como eh, leer de otras cosas. En general leo muchas biografías de música. ¿De, con, de, ¿cuál,
0: danos como tres de, de bueno, música. La,
1: la autobiografía de Bob Dylan es, un, ¿Es, bueno? es muy buena. Es un así ya ha salió hace unos cuantos años y me encanta. Y libros más recientes, el año pasado salió una, una biografía de Johnny Mitchell, la eh, cantante de eh, música canadiense, que también es una de mis preferidas. Y a ver qué más te puedo recomendar, estoy fijándome ahí, los libros que leo están en mi casa, así que acá tengo libros más que nada. Pero bueno, para recomendar, uno de negocios que sí nos... Sí, entiendo que ahí había buena data. A ver cómo era el de Hacker. ¿Cómo se llamaba? Strategic Market Management. Ese es un, un, de los tres, uno de negocios. Okay. Ese, de Hacker. Un clásico también.
0: Eh, Steve Jobs Looking Back. Cuéntame tres puntos claves que pasó en su vida que estamos aquí platicando. Como en este, no sé si has visto ese video de Steve Jobs platicando a la gente de Stanford. Digo, claro, es, no tomo es, este es clase. Es no verdad.
1: Bueno, eh, si no me hubiera ido a Nueva York eh, y no hubiera estudiado negocios, realmente no, no se me hubiera ocurrido la idea. Si mi hermana no le hubiera regalado una guitarra a, a, a su hija, a mi sobrina, esa es otra. Bueno, Más como momento. decisiones que tú tomaste. Ah, ¿de decisiones que yo tomé. Eh, bueno, en, en un primer momento yo trabajaba todavía en la empresa familiar, y estaba haciendo esto y me estaba volviendo loco y siempre tenía como la, la zanahoria delante de decir bueno cuando pueda, cuando me dé el dinero voy a no sé qué y realmente ese momento no llegaba, no llegaba y me estaba volviendo loco con una pata en cada lado y en un momento dije bueno no, es ahora. Eh, me voy a dedicar full time a esto y ahí fue que, bueno, me dediqué full time a esto y empe obligado empecé a hacerlo funcionar mejor Super. y ese fue como el momento así en que dije, bueno, este claramente me dedico 100% a esto, mi cabeza está acá mi tiempo está acá, me abre una oficinita para mí y listo No, ese, es,
0: ese espectáculo con Giver también cuando yo pregunté esta pregunta, dijo unos consejos que salió como ese la sanoria, nunca vas a alcanzar esa zanoria No bueno, es real. Sí, sí, sí. Tú tienes que inventar la sanoria en tu propio mano. De una que tú lo ves no es, existe. Es así. Si
1: estás esperando el momento ideal, el momento ideal nunca llega. Lo que hay que hacer es en un momento... Tampoco quiero caer en la irresponsabilidad de... O sea, creo que es útil cuando uno tiene una idea y hasta tener otro trabajo que te permita, bueno, estar más o menos tranquilo. De que, bueno, porque pero en determinado momento cuando ya te entra a consumir tiempo y todo realmente ahí sí creo que es necesario hacerlo full time y y, bueno, y obligarte a ti mismo
0: es como las cosas de Matrix cuando están mirando la cucharita y se están mirando su cabeza no la cuchara no está doblando tú estás doblando es igual no es así, exactamente visto cuáles hago tú crees que nadie más cree que tú es como un cronopio en el sentido que yo creo ese. la gente, ah, no eres loco, ese no.
1: Bueno, en su momento cuando me fui en la empresa familiar, me digo que fui el único de, de, que realmente ahí de, mi familia decía, "Pero estás seguro, mira que no", y, y no sé qué, y yo dije, "Sí, sí, 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 lo tengo que hacer, y lo tengo que hacer ahora, pues si no me voy a volver loco." Así que fue, eso fue una cosa en la que en la que saliendo
0: de seguridad, sí,
1: en la que realmente ahí no es que o sea, después obviamente me apoyaron y todo, pero fue una decisión que creo que la tomé solo y contra la opinión de casi todo el mundo. Super. Sí.
0: Y si pudieras poner una enorme cartelera en frente al aeropuerto, aquí Buenos Aires, cualquier espacio gigante, ¿qué mensaje pondrías? Gigante. O oh, mensaje WhatsApp a toda la América Latina. Que no parece comprar un look.
1: No, no, está <risa> bien. No, no, algo más, más, más para la humanidad. Bueno, acá en Uruguay pondría... Eh, Bienvenidos, porque somos un país pequeño y creo que nos haría muy bien que venga más gente. Eh, ahora, con bueno, recién con la con la situación lamentable que se vive en Venezuela, están viniendo, como a toda Latinoamérica, un montón de inmigrantes venezolanos, y lejos de ser ese tipo de personas que miran eso con preocupación, yo lo miro con además de la situación humanitaria de por favor vengan y ojalá estén mejor y ojalá las cosas en su país se solucionen y traigan a toda su familia. Además de eso, por una cuestión más egoísta, creo que el Uruguay le viene muy bien que vengan inmigrantes con ganas de trabajar y que con otra cultura y que haya como una mezcla de culturas y hoy en día Super. caminas por la calle y hay puestos de comida venezolana y hay gente con que ha que, venido, que se la jugó y creo que ese tipo de personas siempre es positiva. Y creo que si lograr, eh, para un país como Uruguay Que tiene solamente 3 millones de habitantes eh, Si pudieran venir eh, Así este, eh, Cientos de miles de inmigrantes Creo que nos haría muy bien como país Para sacarnos un poco de cierto Adormecimiento Y bueno, y nutrirnos de otras culturas Porque realmente a veces quizás para un americano, europeo, latinoamérica es todo igual, pero realmente la, el, el, la cultura que, que tenemos acá en Uruguay es muy distinta a la cultura caribeña entonces creo que realmente nos, nos nutrimos de, no, no, capaz uruguayos y argentinos somos más parecidos pero realmente creo que nos viene muy bien este, que, que venga gente así que Ojalá eh, se solucionen las cosas en Venezuela, pero si no se solucionen, que vengan, que ah, vengan y, este, y ojalá hagan más colombianos también y, y de todos lados.
0: Y listo, eh, últimas preguntas rápidas. Col ¿Color favorito? Azul. Eh, ¿Palabra favorita?
1: ¿Palabra favorita? A ver... No, 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 estoy no quiero caer en una cursilería tipo solidaridad ni en un chiste fácil tipo dinero, pero a ver, ¿cuál sería mi palabra favorita? Palabra favorita, no te puedo decir una, te digo dos, que son los nombres de mis sí, hijos. Squadron. Yo o sea, estoy pensando en algo que Lisa. me gusta decir Matilde, Felipe, cuando me, super, super. me gusta eh, esas palabras. Cuando...
0: Palabra menos favorita.
1: Palabra menos favorita. A ver, eh, no.
0: Eso <risa> sí. ¿Sonido favorito?
1: ¿Sonido favorito?
0: E-flat, eh, e G-sharp, no sé, Parece no, no, no el
1: No, ahí también, la, la, la voz de mis hijos. Eh, cuando no están hablando durante cinco horas seguidas. Uh, uh, ahí, ahí ya, ya me, me canso un poco, <ríe> pero, pero no, así cuando, este, así cuando estamos así de, de charlas con, con, con mis hijos, realmente como que me divierte mucho escuchar su, sus vocecitas ahí, las uh, cosas
0: que Brutal. ¿Sonido menos favorito?
1: Sonido menos favorito, eh, las alarmas de los autos, Ay, eh, sí. deberían, ya está, es como que es de otra época, ahora hay otras formas de comunicarle a la gente si le están robando el auto o algo así. No me gusta cuando quede una alarma de auto sonando durante horas. ¿Y
0: ¿Y si puedes tomar un whisky, una cerveza o un café con cualquier persona del mundo? Sí. ¿Que es vivo o no? Okay. ¿Con quién?
1: Eh, Charlie García. ¿Por qué? Bueno, creo que nos tomaría unos cuantos whiskies con Charlie, ¿no? Sí. <risa> este, bueno, soy soy muy fan de, de, de muchos músicos. Y, de, y Charlie es mi ídolo de la adolescencia. Y la, realmente. Eh, uno va creciendo, madurando, encontrando otras cosas, es un momento de la música era todo en mi vida, hoy en día no, mi familia, mi trabajo, todo. Pero si, si es cuestión de tomarse un café y, o un o whisky o una cerveza y charlar, realmente me, me parece una vida fascinante la de él. Es como que, no sé, lo quiero, es como un ídolo. Entonces, este tengo todavía eso desde de, como de la. De, 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 de la niñez o de la adolescencia, de conservar todavía eso. Aparte de esta edad, creo que. En realidad no sé ni, 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 ni qué le diría, capaz que, que no sé, que es un error, pero pero bueno. Este, no, no, que, Chévere. Si, si tuviera que decir no, no, no una persona, errores. es él.
0: Listo. Y olvidamos de mencionar algo, algo importante que tú quieres dejar, dejar a la gente escuchando. Sí,
1: quizás. Eh, bueno, el, el, el equipo que trabaja con nosotros es pequeño, te hablé de Edgar, mi socio. Esto fue una idea que arrancó en forma individual, eh, o sea que el, el, el founder, como se suele decir, soy yo, pero rápidamente, ni bien esto se transformó en algo que había que entregar 500 guitarras, se tuvo que transformar en un equipo, y, y bueno, él es mi socio y es, es una parte igual de importante que yo en la empresa, y el resto del equipo, Joaquín Uribe, Elian, que la conociste acá en la oficina también, eh, tenemos un, un equipo este, que, que realmente bueno eh, no, esto no, no podría hacerse sin ellos y también el hecho de haber hecho tantas campañas en Kickstarter y eso tenemos como una relación muy directa y eh, muy cercana con la gente que nos compra las guitarras entonces este cada día todos los días no pasa un día sin que alguien nos tague en Instagram mostrándonos, bueno, le, le di la guitarra a mi hijo, mirá. Y ese tipo de cosas este, para nosotros son, son importantes, o sea, realmente...
0: Mejor métrica que hay, es, ¿no? Es la
1: mejor métrica, es algo que no, que no cuando tenés un mal día o algo así, de repente te llega, te llega algo de eso y te, te, te alegra un poco.
0: Tenía mucha suerte el negocio que tú construiste en la vida y que tienes alrededor la de sí, es? Nos dedicamos
1: algo lindo. Eso también es algo que lo, que cada tanto cuando estás en líos de plata, de esto, de lo otro, de producción, no sé qué, digamos, bueno, no nos olvidemos que hacemos guitarras para niños, En ser, ser conscientes consciente de
0: que se presente, es. ¿no? Es algo lindo, es algo lindo. Y para la gente escuchando, bienvenido a Uruguay. Conocer Bienvenidos, de... vengan, ojalá
1: vengan, ojalá les guste, si se quieren instalar mejor todavía. <risa> y, y bueno, un, un un gustazo llegar a, a, a tu audiencia.
0: ¿En dónde puede gente encontrar Luke en como Instagram, todo? ¿Cómo son las cuentas? Sí, los bueno,
1: en Instagram, Facebook, y en Twitter somos @LukeGuitars arroba Luke Guitars, es L-O-O-G G uh -huh. y doble G porque es Luke Guitars, ah, punto. Okay. Así que es eso. Y es nuestra, nuestra. Y para platicar igual. con
0: vos, ¿tú estás activo en las redes Estoy sociales? Estoy activo
1: en redes sociales. Mi, mi email es rafa.lukeguitars.com.
0: ¿En tu Instagram o Twitter?
1: En mi Instagram tengo, tenemos el Twitter. O sea, la, las, el mío personal es eh, ratijas.
0: Ok. First letter y last letter. Listo, Rafa, como arrancamos? Siempre le más plata, no más tiempo. Muchas gracias por <ríe> su tiempo y la bueno, conversación.
1: un placer, un honor. Una
0: alegría, te agradezco mucho que hayas venido a Uruguay y a las Como siempre, siempre puedes ganar más plátano, pero no más tiempo. Muchas, muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientes con ganas de hacer algo creativo. Más importante, si encuentres este podcast. <ríe> Increíble, quieres acceder a los links del podcast y quieres mandarle un mensaje a Rafael, ingresa a www.defreshup.com y dar clic en alguno de los links de sus redes sociales y envíale un mensaje, pregunta o agradecimiento. Y una vez más mi correo semanal 7477cosos para el 710 refreshup.com for correo un abrazo muchas gracias chau como siempre siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo muchas gracias por escuchar antes de terminar unas cosas importantes para preguntar y mencionar número uno deja una calificación Spotify ya ya déjala Y si quieres enviarme un mensaje o patrocinar el podcast, puedes enviar mi mensaje usando cualquier de mis redes sociales. Con mi nombre, jefra Gracias, abrazo grande y sigue escuchando.